0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves, 3 de noviembre, 9 del mes de Hechbán, estos son nuestros titulares. Tres policías heridos en un atentado con arma blanca en una entrada al monte del templo. Elecciones 2022. Se realiza el conteo de los votos especiales o sobres dobles. Los partidos Meretz y Balad no pasan el umbral electoral. Netanyahu comienza las conversaciones para formar el nuevo gobierno. Y vamos entonces al desarrollo de la información. Tres policías israelíes resultaron heridos en un atentado con arma blanca en la ciudad vieja de Jerusalén. Un terrorista despertó las sospechas de los agentes junto a una de las entradas del monte del templo, Shaara Barzel, la puerta de hierro. Cuando intentaron detenerlo, el sospechoso sacó un cuchillo y apuñaló a uno de los policías. Dos de los efectivos resultaron heridos durante el incidente debido a los disparos de sus compañeros y sufrieron lesiones leves. Los tres heridos fueron trasladados a los hospitales Adasa, Aratzofim y Shaarei Tzedek. El terrorista, un árabe israelí de 20 años de edad, habitante de Beit Hanina, ingresó a la ciudad vieja a través de la puerta de Damasco. Durante el incidente, el monte fue evacuado por completo y volvió a abrirse poco tiempo después. El jefe de policía, Kobi Shabtay, dijo en el lugar del ataque que debido a la gran cantidad de alertas de atentados en el último tiempo, el distrito de Jerusalén está listo y preparado. Según Shabtay, los efectivos policiales que intervinieron en el incidente de hoy impidieron un ataque contra civiles inocentes. En Beit Duku, al norte de Jerusalén, resultó muerto esta mañana un palestino durante una redada de fuerzas de Tzahal en el domicilio del terrorista que perpetró el atentado de ayer en la barrera junto a Beit Jorón. La oficina del portavoz de Tzahal informó que, durante la acción militar, palestinos lanzaron piedras y botellas incendiarias contra los efectivos. Los soldados respondieron con medios antidisturbios y dispararon contra un palestino que lanzó una botella incendiaria, poniendo en peligro a la fuerza. No hubo heridos entre los soldados israelíes. El Ministerio de Salud en Ramala informa de un muerto palestino por disparos de fuerzas de Chahal en la aldea Beiduku, al norte de Jerusalén. En esta aldea, de esta aldea, partió el terrorista que perpetró ayer el atentado con atropellamiento en la barrera militar de Macabim, aledaña a Beit Horon. Una fuente militar dijo que los efectivos de la Guardia de Frontera ingresó esta mañana a la vivienda de la familia del terrorista. Los efectivos identificaron a un palestino sosteniendo una botella incendiaria y le dispararon. En tanto, Tsal retiró esta mañana las barreras colocadas en las entradas a Nablus hace unas tres semanas en el marco de la lucha contra el grupo Guarida de los Leones. Nos vamos ahora al tema de las elecciones. Para la Knesset, número 25. Anoche comenzó el conteo de casi medio millón de votos en los llamados sobres dobles. Representantes de los partidos supervisan la validez del conteo en la sala del Comité Electoral Central en la CNESET y los resultados se prevén para esta tarde. Hasta ahora fueron ingresados al sistema más del 40% de los votos y no se registraron cambios significativos en el reparto de escaños. Meretz se aleja aún más del umbral mínimo y obtiene 3,15%, aclaremos, como siempre hacen falta, 3,25%. Balad aún se encuentra también por debajo del umbral mínimo. El Partido Laborista se ha fortalecido levemente y superará el mínimo casi con total seguridad. También se fortalecen levemente a Tzionuta Datit, a Mahanea Mamlahti e Israel Beiteinu. En los bloques no hay cambios: 65 escaños para el bloque de Netanyahu contra 50 del bloque de la PID. Hadash Tal obtiene cinco escaños. El presidente Itzhak Herzog iniciará la semana que viene la ronda de consultas con representantes de las diferentes bancadas electas. Luego, a más tardar dentro de dos semanas, el presidente decidirá a cuál de los diputados de la Knesset encomendará la tarea de formar gobierno. El diputado que reciba la misión contará con 28 días y si se ve en dificultades podrá solicitar al presidente una prórroga de 14 días más. Si esta prórroga tampoco le es suficiente y no se forma gobierno, el presidente tiene autoridad para encomendar la tarea a otro diputado. Aclaremos también que la ley indica que el presidente no encomienda la formación de la coalición al jefe de lista que más escaños obtuvo en los comicios, sino al que mayores posibilidades tiene de formarla, con lo cual no siempre encabeza el gobierno el partido más grande. El diputado Biniamín Netanyahu dio instrucciones al diputado Yarif Levín y al equipo negociador del LICUD para que acuerden con los líderes de las demás bancadas del bloque de la derecha sobre el nuevo gobierno hasta el 15 de noviembre hombres cercanos al titular del partido religioso sefardí Yass, Aryederi, indicaron que este será un factor de equilibrio en el tema de los cambios previstos en el sistema judicial aún antes de la jura del nuevo gobierno la corte suprema de justicia tratará la pregunta de si Derry, que cumplió penas de prisión por soborno y evasión de impuestos podrá ser nombrado como ministro. El titular de Atzionuta Datid, el Smotrich, y el de Otzmay Yehudit, Itamar Bengvir, acudirán a las negociaciones con el Likud en torno a la formación del gobierno de modo coordinado, ello a pesar de la decisión de Bengvir de separarse de la bancada de Smotrich después de la jura de la nueva Knesset. Entre otros puntos, ambos líderes de la ultraderecha religiosa tienen la intención de condicionar el ingreso de uno de ellos a la coalición en que el otro también ingrese. El diputado electo Tzvika Fogel de y Yehudit dijo que el líder de su partido, Itamar ben puede desempeñarse como ministro de Seguridad Pública a pesar de que el ejército no aceptó incorporarlo en su momento al servicio militar. Fogel dijo en diálogo con Kahn que el liderazgo civil no se pone a prueba por medio de los cargos cumplidos en el pasado por una persona, sino por su capacidad de liderar medidas, y Ben Gvir es una persona pragmática y capaz. En el tema del juicio a Netanyahu, Fogel dijo que no hace falta detener el juicio y que hay jueces en Jerusalén, una frase que, eh, de la fuente judías que denota confianza en el sistema judicial. Subrayó, no obstante, que se debe debatir la conducta de los jueces y la manera en que son elegidos. El diputado Joab Bensur de Jazz dice que su partido será un factor de equilibrio en el próximo gobierno y que se efectuarán reformas a, o sea, al sistema judicial, pero con criterio y no con revanchismo. Bensur dijo en diálogo con Khan que cree que la Corte Suprema posibilitará a Ari Deri servir como ministro, a pesar de sus condenas por soborno y evasión de impuestos en el pasado. Abro comillas, espero que la Corte Suprema lo entienda, para que no nos veamos obligados a hacer otras cosas, dijo Bensur. A eso en algunos lugares, digo yo, lo llamarían apriete o amenazas, ¿no? El diputado Bensur agregó que Jazz no es un partido sectorial y que atenderá las necesidades de todos los sectores del pueblo. No vamos a gobernar con agresividad como el gobierno anterior, aseguró. No obstante, subrayó que se debe cuidar el Shabbat en el espacio público. Israel es un Estado judío. Los líderes del país no fijaron el día de Shabbat como el día del transporte público, palabras de Ben En medio de acusaciones mutuas, Yair Lapid y Benny Gantz todavía no han dialogado desde el fin de los comicios. En el entorno de la Lapid dicen que conversará con los líderes de los partidos del bloque, solo una vez conocidos los resultados reales y finales. Lapid propondrá a Benjamin Netanyahu una serie de reuniones para ponerlo al tanto en todas las áreas relevantes y se prepara para un traspaso de mando ordenado. En tanto, la titular de Meretz, Zeava Galón, se prepara para una batalla judicial hasta el último voto de su partido, con la esperanza de pasar el umbral mínimo. La titular de Abodá, Merav Mijaeli, en tanto, es blanco de duras críticas que la acusan de haber conducido a todo el bloque al fracaso por su negativa a fusionarse con Meretz. Ella aún no ha respondido y al parecer lo hará recién hoy. La Secretaría de Estado norteamericana expresó su esperanza de que todos los componentes de gobierno en Israel sigan compartiendo los valores de una sociedad abierta y democrática, incluyendo la tolerancia y el respeto a todos en la sociedad civil, en especial a las minorías. En rueda de prensa dijo el portavoz de la Secretaría de Estado, Ned Price, que, abro comillas, estamos contentos de ver una participación tan alta en las elecciones para la Knesset. Es aún temprano para estimar la composición del próximo gobierno. Esperamos poder trabajar junto con nuestros aliados israelíes sobre nuestros valores y y los intereses en común. Sobre la posibilidad de que el nuevo gobierno sea el más derechista de la historia de Israel, Price dijo que eso es una especulación y no es beneficioso ocuparse de ello. A pesar de la prudencia del gobierno norteamericano, una fuente de ese país dijo a Khan que la administración en Washington le será difícil trabajar con Itamar Gvir como ministro de gobierno. También fuentes europeas de Estado se expresaron en ese sentido y evalúan cómo conducirse, abro comillas, esperaremos la formación del gobierno y tomaremos una decisión, dijeron esas fuentes. Reacciones en la comunidad judía norteamericana por los resultados electorales en Israel. La Asociación de Federaciones Judías de Estados Unidos publicó un comunicado en el que expresa que respeta y aplaude el proceso democrático en Israel y espera poder trabajar mancomunadamente con el nuevo gobierno a formarse. El lobby pro-israelí AIPAC expresó que felicita a Israel y su compromiso con la democracia y con elecciones justas y libres. En las organizaciones judías de izquierda, en cambio, expresaron preocupación por los resultados de los comicios. La organización J Street llamó a la comunidad judía de ese país a hacer escuchar su voz contra lo que denominó los racistas y autócratas que ponen en peligro la democracia israelí. Las organizaciones de izquierda llamaron a no cooperar con Itamar Bengvir y sus compañeros de partido. Más reacciones. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que quiere continuar con los vínculos con Israel sobre la base de la comprensión mutua, ello sin relación alguna con los resultados de estas elecciones. El ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Asfadi, comentó los resultados electorales en Israel y advirtió contra una escalada en los territorios y marchas que perpetúen la ocupación y acaben con la Oportunidad para la paz. En rueda de prensa en Amán, Asfadi llamó a reanudar las negociaciones para impulsar la solución de dos estados. En tanto, Jibril Rayoub, un encumbrado dirigente del partido palestino Fatah y uno de los candidatos que se perfilan a suceder eventualmente a Abu Mazen, dijo que las elecciones en Israel pusieron al descubierto la sociedad fascista y racista en Israel, según sus expresiones, que ocultaba su rostro ante la comunidad internacional bajo una máscara de liberalismo y democracia. Rajoub dijo a la emisora palestina El Alam que la sociedad israelí es un pantano en el que tienen lugar todos los males de la historia de la humanidad, entre ellos el fascismo y el racismo. El secretario de la Liga Árabe, Ahmad Abul Reit, comentó la victoria de Benjamin Netanyahu en las elecciones en Israel. En rueda de prensa, al término de la cumbre de la Liga Árabe en Argelia, Abul Reit, dijo que está convencido de que Palestina triunfará y obtendrá su estado. Según él, en 10 o 20 años, los palestinos serán mayoría entre el río Jordán y el mar Mediterráneo y habrá un primer ministro palestino. Abul Reit lamentó que no hubiera habido una participación mayor por parte de los árabes israelíes y afirmó que la responsabilidad es de quienes los llevaron a no votar. Otro tema, el presidente Itzhak Herzog dijo que la semana que viene encabezará la delegación israelí a la Convención Mundial del Clima en Shar Sheikh, Egipto. Herzog señaló que anoche se reunió con los miembros de la delegación en su residencia en Jerusalén. La crisis climática es de una, es, está en una situación de emergencia. Es una oportunidad importante para presentar los logros y las capacidades israelíes en el área de la crisis climática, palabras de Herzog. Luego de conocidos los primeros resultados de las elecciones, el primer ministro Yair Lapid anunció que anulaba su participación en la Convención del Clima. El ministro de Defensa Benny Gantz dialogó anoche con su par norteamericano Lloyd Austin, con quien trató acerca de los ataques terroristas en Judea y Samaria y sobre los esfuerzos de Tzal por combatirlos. Ambos ministros de Defensa dialogaron también sobre la agresión iraní en el Medio Oriente y sobre el tema del suministro de drones iraníes para su utilización por Rusia en la guerra en Ucrania. Subrayaron la necesidad de seguir tomando medidas contra Irán Gantz y Austin trataron también sobre los avances en el suministro del sistema Arrow 3 a Alemania y acordaron continuar impulsando el proceso a la brevedad posible.